0: Oh. Hoy en Esto No Es Política estamos con... En Esto No Es Político, estamos con José Luis Cañizares. José, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. José es periodista, influencer, aunque creo que no le gusta mucho que le digan influencer. Y es mi compañero, además en Los Irreverentes. Eh, todos los días compartimos panel. Somos el, el grupo de las minorías, decimos nosotros, la porque al frente nuestro está el Fabricio Vela. <ríe> bienvenido, José.
1: Gracias, Sol. En esta mesa, ¿quién tiene más poder? Ah. Tú eres mujer yo soy hombre, <ríe> pero soy LGBT.
0: Va, va, vamos a dejar que la audiencia lo decida. <ríe> Oye, Creo José, que yo o se ve uh, las hombres ver. Sigo, te... <risa> vamos a ver porque yo soy mujer y madre. <risa> eso es cierto. Ay, recuerda que esa es una vulnerabilidad ¿Quién tiene, quién adicional. Tiene y menos derecho. <risa> <risa> claro. Nos reímos nosotros así porque siempre con el José hablamos de esto que y me parece que interesante empezar con eso, esta idea de un homosexual o una persona de la comunidad LGBTI opinando de política, este atrevido que se Haciendo ha algo tenido que la no osadía
1: parándola. <risa>
0: Exacto. ¿Cómo cómo ser parte de esta comunidad, además que te trae una etiqueta, porque uh -huh. la gente suele tender a pensar que solo vas a hablar de temas relacionados a los derechos de la población, o las diversidades sexuales, etcétera, y no sobre otras cosas, y yo le decía, grabamos con Marisabel Carminiani un capítulo en el que yo le decía, cuando yo empecé a hacer opinión, yo tuve la sensación de que me decían, a ver, ¿de qué va a opinar? ¿Femicidios? Eso sí, mijita. ¿Qué, de ¿Derechos de los niños? También. ¿Política? No, pero vele esta <risa> atrevida. <de> <risa> claro, o sea, ¿cómo, osa. ¿Cómo ha sido para ti esto, opinar de política, eh, siendo una figura que rompe con el esquema del opinador político?
1: Sí, yo creo que al principio, más que incluso, tal vez más que ser gay, porque tal vez eh, está politi es políticamente incorrecto decirlo de alguna manera. Lo siento. Eh, eh, o sea, no digo, de decirte, yo no creo en lo que estás diciendo porque eres gay. Nadie ah, te va a decir ah, eso claro, de frente. Claro,
0: claro, claro. No.
1: Pero ser joven mm. es políticamente correcto decir, porque no tienes experiencia, mm. ¿qué haces ahí hablando? Y creo que la crítica más grande ha sido, de hecho, el que hace este niño Muchachito. hablando. Que ni siquiera soy tan joven, solo <risa> aparento ser más joven de lo que realmente soy. Entonces, creo que eso ha sido bastante complicado... Y también estos espacios, ¿no? Porque lamento romperles el corazón a todos, pero los gays están por todos los medios, solo que, ajá, solo que no antes no podías son... decir, ajá, no no podías ser parte de tu mm -hmm. persona pública nunca. Mm -hmm. Y yo empecé este, este personaje, esta persona pública con eso al aire, o sea, diciéndolo públicamente. O sea, nunca
0: ocultaste. Jamás.
1: Al menos no desde que empecé públicamente uh -huh. a, a hacer contenido. Y, y eso me abrió muchas puertas en realidad, también me cerró otras, pero eso también fue disruptivo y hacía que la uh -huh. gente... Pero hemos llegado a un punto donde hay ciertas cosas que la gente te acepta y dice, ok, démoste un espacio, hay otras cosas que no aceptarían. Por ejemplo, al final del día yo soy un hombre cisgénero, es decir, mi, mi, mi género y mi sexo son el mismo, yo me considero hombre. Si es que fuera tal vez no esa la realidad, sería bastante diferente. Entonces ya hay cosas que se van aceptando, ¿no? Pero el comentario más, eh, más común es, ¿qué hace este muchacho comentando sobre las cosas? Y luego cuando entra en mi perfil y dicen, hijo de madre, aparte de, aparte de muchacho ha sido marico. Y no, eso no le gusta a la gente. Es una combinación de muchas cosas que para... Pero no es que no le gusta, no le gusta cierto sector de la población, pero se ha convertido en algo pop, porque si no... no estudias. Y eso es
0: interesante también, porque eh, justo comentábamos y comentamos a veces eh, en los comentarios que ponen cuando hacemos transmisiones de los irreverentes, que es un equipo diverso, porque estamos ahí representados tres generaciones, Fabricio Vela, que es un periodista eh, de 50 años, yo que nací en los 80, Fabricio es de los 70, yo de los 80, y de los 90 el 2000. José. <risa> <risa> él quiere bajarse la edad 2005. pero es de los 90 <risa> <risa> es de los 90 eh, y eh, con, con experiencias diferentes eh, y cuando ponen los comentarios muchas veces es ¿y este muchachito por qué está opinando aquí? Uh -huh. ¿y ese chico de dónde lo sacaron? Y, muchas y otros comentarios son como, súper bien Fabricio Vela la chica y el muchacho, ¿por qué están ahí? ¿Qué y es qué como vergüenza, ser... Fabricio, que haya aceptado sí, ese espacio esa, con, eso, con es recurrente. eso es recurrente qué vergüenza Fabricio eh, eh, usted un periodista con tanto recorrido no saben que yo al menos ya tengo 16 años de experiencia en esto y como el José decía hace un momento, a mí también, eh, ahora menos pero hasta, hasta hace unos 3, 4 años me decían, y la chica esto. entonces digo, bueno, gracias por lo de chica pero es como con este con esta intención <risa> de minimizar claro. y, tu y esa palabra.
1: condescendencia, ¿no? Esa condescendencia que es algo que yo no conocía del discurso político de decir, muy buena pregunta, joven muy buena pregunta, ahora le voy a contestar algo del que usted no me preguntó, porque no tengo idea de lo que me acaba de preguntar, pero es esa condescendencia de decir como que, como que, como que te faltara algo, ¿no? Como decir, ¡ay, qué lindo! Uh -huh. qué, ¡Qué cute! <risa> ¡Qué lindo me leen el pobre este mariconcito preguntándome algo! Entonces, eso a mí sí me molesta bastante. Y lo tuvimos en el programa también de un asistente de uh -huh. de, un, de algún personaje político, no me acuerdo, que se me acercó y me dijo: Hola bebé, ¿cómo estás? Uh -huh. Y yo me sentí súper ofendido porque era como: No te conozco eh, con mis amigos, amigas, por supuesto que puedo ser así, pero ¿por qué crees que yo soy? Es como cuando ves un cachorrito, ¿no? Y dices: Ay, qué bonito. Es como: ¿por qué tener esa condescendencia conmigo? Le decía, Jamás bebé, le dijeras: estás? Hola bebé. Uh -huh. Y está bien, y no debería decirnos a nadie, hola bebé, sobre todo si no tienes la confianza, ¿no?
0: Sí, yo quería también preguntarte que en medio de todo esto, porque he hablado con algunas mujeres periodistas, hablando justo de estos desafíos que te has encontrado en el camino y de cómo otros periodistas, hombres y mujeres, pueden ser o un empuje o el que te pone el pie, porque uh -huh. ¿qué onda? O sea, ¿por qué estás aquí? Porque hay espacios, y sobre todo en, en política y en opinión, creo que son como dos espacios súper masculinizados a lo uh -huh. largo de la historia, en donde no, no o sea, ganarse un espacio literal es a codazos. Diana Pazley estuvo aquí hace unas semanas y ella decía, yo le pregunto Cómo ganas un espacio como mujer política en un partido como el Partido Social Cristiano con ciertos postulados muy patriarcales. Entonces ella decía como cuando vas al Iron Man a patadas y a codazos. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Así. <risa> eh, eh, no, yo creo yo he tenido la suerte. ...de que sobre todo del sector de las mujeres periodistas... ...he recibido un apoyo súper importante... ...desde el principio... ...desde que empecé a hacer contenido... ...y que no era tan político al principio... ...hacía contenido eh, más, más diverso... ...de chistes y de metido con medio ambiente... ...y derechos humanos... ...y las mujeres periodistas han sido las que me han apoyado... ...desde, desde un inicio... ...describirme de como que... ...oye, este man está haciendo cosas chéveres... ...en cambio desde el lado de los hombres periodistas... No, 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 no ha sido así. Yo creo que, de hecho, con el Fabri es con quien más he tenido este acercamiento y el apoyo y todo eso, ¿no? Pero desde el sector masculino del periodismo, jamás he tenido un acercamiento así, de decir como que, ay, te vamos a apoyar o algo mm -hmm. así. Jamás, jamás. Y, y, y no, estoy tratando de recordar para no ser injusto con la gente, pero no, en verdad que no. no. Nunca. Ajá, y incluso yo pensaba en mi tonta cabeza... Que había estos periodistas que yo sabía que eran gays y que yo decía, seguramente al ver un, un man que está empezando, que lo hace público, que hay que sostenerle porque he tenido, he recibido discriminación, no de periodistas, pero de los dueños de los medios de comunicación. Y eh, yo pensaba que iban a decir como que hagamos algo, ¿no? Como apoyémosle, sostengámosle, démosle oportunidades. Jamás, nunca en la vida. O sea,
0: ese sigue siendo un tabú, el hecho de que entre periodistas sabemos, hay otros colegas que son eh, gays y eh, no lo dicen públicamente, por esta especie quizá de temor a este estigma de que entonces... Es sí. bien, entonces no
1: me, me, me imagino y, y la verdad es que obviamente yo entiendo que empezar en los medios hace 10 años o hace 5 años incluso no es lo mismo que empezar ahora y ahora se ha abierto un montón de cosas y un montón de posibilidades, pero pensé que iba a ser diferente y realmente desde, desde el periodismo, sobre todo desde el lado masculino, no es que he recibido uh -huh. como como tanto esa, esa apertura, entonces he tenido que ir entrando y sobre todo el, cuando, cuando, cuando formé parte del equipo de los irreverentes, fue un momento nuevo en mi carrera donde tuve que, de alguna manera, incluso tenía que vestirme más formal y todo, porque para la gente ya era como que ya estamos aceptando un montón de cosas, ya, <risa> enough, ajá, enough, y tratar de, de, de ser ese personaje que puede ser como que, ok, para, yo creo y lamentablemente Es que si bien todos queremos cambiar el mundo Hay veces que sí te toca ocupar las herramientas Que existen para causar un impacto uh -huh. tal vez más grande.
0: Yo le decía a Iván Ulchur que eh, en mi caso, como mujer en espacios de opinión y de política, es un pie en el status quo y un pie afuera, porque si es que no estás adentro de ciertos espacios, simplemente no puedes hacer esta Exacto. incidencia, porque termina siendo en espacios muy cerrados en donde sí uh -huh. se habla de derechos, de participación política de las mujeres, en mi caso, etcétera, pero que quizá no tienen la incidencia gigantesca que pueden tener otros espacios más eh, de status quo, en donde todavía sigue habiendo género. Jerarquías, todavía el jefe es un hombre formado hace, no sé, 20, 40, 50 uh -huh. años. Entonces, aprender un poco a jugar entre cómo estás y cómo desde adentro vas rompiendo estos esquemas Exacto. para posicionarte.
1: Exacto. Y mira que es súper interesante porque yo al principio hacía un montón de contenido LGBT y trataba, yo quería ser una especie de activista. Pero de las puertas que menos se me han abierto es dentro uh -huh. de la comunidad LGBT, por ejemplo. O sea, la mayoría de mis seguidoras son mujeres, más del 80%, y son mujeres que la gran mayoría son heterosexuales y que me han dado ese tipo de apertura. Pero en la comunidad nunca, o sea, hasta el momento no he encontrado como esa, esa apertura de las organizaciones, de uh -huh. decir algo, hagamos algo juntos, que yo estuviera súper abierto. Uh -huh. Pero no encontré eso y me di cuenta que no representaba ninguno de los dos lados, ¿me cachas? No representaba al lado de, este, de la imagen del periodista que la gente tradicional pensaría que debería ser y no representaba a la imagen de un activista LGBT como ahora debería ser, ¿no? Como poniendo en, en cuestionamiento el género y cosas así, y es algo que a mí no me pasa. Entonces, es como que estaba en un limbo, y hasta ahora considero que estoy en un limbo.
0: Claro, es como para que ciertas, a mí me pasa que para ciertas organizaciones eres demasiado progre, pero para otras eres la tremenda neoliberal. Exacto. Entonces, como, ¿qué mismo eres? Ah, el insulto a mí todo el tiempo es feminista blanca, ¿no? Y es como, no sé qué hacer, perdón, o sea, ¿qué es lo más que hago? Que me perdón. Claro, o sea, perdón. O feminista privilegiada, que yo siempre más bien digo que hay que usar esos privilegios, porque hay que reconocer que los tienes, o sea, si te formas de una escuela privada, si has podido estudiar en la universidad, etcétera, tú padres tienen estudios, eh, tienes un cierto nivel de holgura económica, etcétera, te da el espacio justamente para buscar que otras personas con menos privilegios puedan entrar y tener una voz sin que tú seas de ese canal, pero sí puedes dar la mano o poner el pie.
1: Exacto, exacto, totalmente, y, y yo creo en eso, yo creo que a la final tuve el eh, tuve el beneficio o el, el privilegio de poder estudiar, de salir afuera un rato a estudiar también, de ver otras cosas, y por qué no tratar de dar voz a eso, ¿no? Uh -huh. O sea, esa era mi intención, y, y me ha ido muy bien, pero al mismo tiempo sí he tenido esas decepciones, como de uh -huh. decir yo pensaba que iba a ser como la voz de algo. Y en el orgullo me iban a invitar y yo iba a ser como que, ah. Y no, 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 en lo absoluto, para nada.
0: Oye, José, y también eh, esto de decir de frente, yo soy gay, eh, ¿Cómo, ¿cómo viviste tú este proceso con tu familia? ¿tú alguna vez me contaste uh -huh. que realmente no hay como esa salida del closet sino que ya era como, como porque quizá ese peso para ti no ha sido tanto pero conozco casos de otros de otras personas colegas periodistas de otros ámbitos que sí han tenido y la tienen todavía difícil en sus propias casas por lo tanto si claro. en sus propias casas es difícil ¿cómo lo ¿Cómo haces a la a... luz pública?
1: ¿sabes qué? eso es gracioso y es la primera vez que le voy a decir porque ayer tuve una sesión de terapia donde <risas> haciendo este recuento digo no es verdad lo que estoy diciendo de que no hubo ese gran momento realmente Sí, hubo grandes momentos en mi vida sobre este tema, pero ahora mi vida es tan diferente que uno tiende a olvidarse como era antes, ¿no? Y al final del día, mi familia es una familia heteronormada que, que tenía unas ideas, ¿no? Que el día que yo llegué con un novio a la casa fue el día donde dijeron, como, ah, entonces sí es gay. Como, ah. Esa fue su confirmación. A, a, no solo le gusta a Britney Spears, realmente es gay. Entonces, sí hubo esos momentos, sobre todo con mi papá donde trataban de, de entender y donde yo sí sentí un poco de rechazo al principio, eh, mis hermanos yo, yo tengo dos hermanos hombres
0: eran, son tres varones. Somos
1: tres varones y los dos eran hombres, lo que esperaban mis papás de lo que sea un hombre, ¿no? Que traían el chicas, menor. yo soy el menor, que todos jugaban fútbol, mm. que eran súper populares, que todo eso. Y yo crecí, eh, sobre todo en el mm. colegio, a la sombra de mis mm. hermanos, porque yo era el chico gordito y gay del colegio. Mm. Entonces, mis, mis hermanos era lo que representaba, lo que quería mi familia. Entonces, yo siempre viví con ese rechazo interno, que nadie me dijo nada, mm al menos no de frente, pero yo lo internalicé un montón, hasta cuando ya fui grande y, y volví de un intercambio en la universidad que hice en Estados Unidos, y ahí ya pude como, nunca les dije, mamá, papá, esto es lo que pasa, solo como que,
0: presentaste aquí uno. está mi novio, mm
1: -hmm. deal with it. Y, y fue un momento explosivo para todos, como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como mis hermanos tratando de acoplarse, ahora todo está bien, pero sí fue un momento, y tal vez la manera en la que yo lo manejé mucho fue desde el enojo, ¿no? Mm. Desde decir, no se les ocurra mm. decirme algo porque vamos a tener un montón de problemas. Entonces todo el mundo es como, oh,
0: ok, bueno, <risa> nadie ya. diga
1: nada. Mm -hmm. Hasta que después con los años podíamos hablarlo y como que, oye, ¿qué está? Como que, ¿qué mismo? Y así, ¿no? Pero, pero también fue por mi actitud. Mm. ¿De, yo ¿De dónde sacaste momento...
0: esa... esa... Yo no sé, no, no sé qué palabra poner, sí, no sé si es el, como el poder, como fuerza, porque es romper con un esquema de todas maneras, uh -huh. o sea, por más que tengas una familia que finalmente te apoya o esté abierta o lo que sea, eh, hay esquemas que están ahí que como uh -huh. tú dices eran unos silencios, o sea, capaz nunca nadie te dijo ser gay es malo, pero está como pero es implícito. implícito ahí. Sí, por
1: supuesto. Yo creo que sí tuve la suerte de tener un grupo de amigos que siempre me apoyaron y todos son heterosexuales, mm. pero siempre fue como que, eh, había, siempre me apoyaron, nunca hubo más bien la idea de que no podrían apoyarte, mm. más bien era como que... lícito el apoyo. Ajá, estaba, estaba todo estaba bien, mm. entonces sí me sentía como, ¿por qué con ellos me siento tan bien? Mm. Y con mi familia siempre sentía que tenía esa barrera, tal vez a veces puesta por mm. mí mismo, pero te, te, te comento yo eh, lo que les contaba, estuve en intercambio en Estados Unidos en sexto semestre, y, cuando, y, y vi un mundo totalmente diferente de posibilidades. Era mi primera vez cruzando el charco, literalmente, a los, 21, a los 20 años.
0: Estados Unidos.
1: En Estados Unidos. Fui a estudiar a Los Ángeles. Eh, y fue la primera vez que crucé el charco y vi todo esto. Se hablaba de queer theory, yo estudiaba, tomé unas clases de teoría del género, Entonces, y como, que todo wow. y era como... Me están esto jodiendo, existe. o sea, esto está pasando mm -hmm. aquí. Y obviamente también desde, desde donde yo estudié en, en la PUSE, en mi facultad eh, específicamente de comunicación, eran súper abiertos mm -hmm. y estudiábamos antropología y cosas así. Entonces yo con todo este conocimiento dije como que no, o sea, para mí había dos opciones, o me aceptas o me voy y tengo mm -hmm. que hacer mi vida, pero no me voy a quedar. Y fue un proceso y aparte de todo me enamoré. Mm. Y esa fue la primera vez que me enamoré y dije, por este man, voto lo que sea. Y eso también fue un gran impulso porque yo dije, para mí no había dos. No había, no había dos opciones. Era como, ¿me aceptas con mi pareja? O me voy o lo que tenga que hacer. Obviamente para mi familia era como ya drama queen chill o sea
0: todo bien solo
1: sigamos conversándolo uh -huh. y ya me acuerdo que solo una de las cosas que me dijo mi papá es ¿por qué te encierras con él en el cuarto? tienes que ver la, sala, la televisión y la sala yo como y yo no en esa época yo era como opresor eres un opresor y te voy a dejar de hablar seis veces pero fueron mis momentos también pero igual puede chiquito. ser una regla
0: que se aplica en el porque, porque te hermanos. digo a mí jamás me habrían dejado encerrarme claro. en el cuarto con un enamorado y la puerta cerrada pero o es sea. que
1: yo volví de vivir solo. Solo. Claro,
0: hay un impacto.
1: Claro, uh -huh. donde mis papás. Y ahora tenía 20 años, ¿no? 20 años es pendejísimo, <ríe> o sea. Pero tuve esa, esa, esa fuerza para hacerlo. Y, y fueron momentos, 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 pero ayer recordándole decir el José Luis que existe ahora no era el José Luis que existía antes y muchas veces uno trata de negar ese pasado y decir como no, yo siempre fui así y no es verdad, o sea, ha sido un proceso uh -huh. súper fuerte.
0: ¿Y qué ha sido lo más difícil de ese proceso para ti? Porque hay personas que te cuentan que la parte más difícil es eh, enfrentarlo con su familia, ¿para ti cuál fue, qué ha, qué ha sido lo más difícil en ese proceso?
1: Para mí lo más difícil fue cuando recién empecé a trabajar realmente y me di cuenta que el mundo no era este mundo de, de, de arco iris que yo me había pintado y entré al primer medio de comunicación y era un medio tan machista, tan misógino. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 23 años, estaba y me había graduado, mandé a todos los medios, ya pensé, era la típica de decir, ah no, esta carrera me equivoqué y luego con, y me llamaron de este medio, entré y era un medio súper machista, pero tuve la suerte de que la mayoría de mis compañeras eran mujeres. Mm. Aprendí muchísimo de mis jefas directas, pero el dueño del medio no. Y, y, y recién me enteré que una de mis ex jefas me contó y me dice: él quería votarte porque eras demasiado feminado.
0: ¡Qué terrible!
1: Y siglo XXI. Siglo XXI. Y teniendo, me enteré a los 27 años de edad, me impactó, mm. porque me hizo sentir eso de: wow, ¿cierto que.? ...algo en mí debe ser rechazado... ...o sea, algo que... ...y, y yo eh, sol era... ...tú me conoces... ...yo era un trabajador excelente... ...o sea, sobre todo ahí trabajaba... ...llegaba a 7 de la mañana... ...para poder hacer mis reportajes... ...y que no intervengan con mi horario de trabajo... Uh -huh. ...y salía tipo 10, 11 de la noche... ...todos los días...
0: ...porque además estabas buscando un espacio... Y ...yo
1: buscaba una oportunidad... ...y yo sí creo que las personas podemos armarnos... ...obviamente desde tus privilegios y toda la vaina... ...pero puedes armarte uh -huh. tus oportunidades... ...y yo, yo entendía así el mundo... ...yo me moría por estar en los medios... Entonces, y yo me cambié a vivir al lado de la radio, uh -huh. del medio, para. <risa> uh -huh. Del medio, para, para poder trabajar más, porque yo quería ese espacio. Uh -huh. Y luego enterarme años después que, que, que me querían votar porque era demasiado afeminado y que no soy re bien recibido en ese medio tampoco. Y, y, y cosas así, decir como wow, o sea, hay, hay algo en mí que debe ser rechazado por la sociedad, y a mi edad y con todo lo que he vivido, aún así te sientes mal.
0: Y ahí es donde uno puede entender cómo esto puede tener un impacto en la vida de las personas, porque tú trabajas y hablas mucho públicamente de tu salud mental, de tu psicóloga, uh -huh. haces bromas con tu psicóloga Karen, <risa> <risa> ¿cómo crees tú que esto, de exponer públicamente estos temas, porque no se trata, ya sé que va a haber gente pero diga el nombre del medio porque no se trata de... Está
1: en Instagram No, es?
0: no se trata, al menos desde mi punto de vista, José es un poco más incendiario en eso, pero yo al menos creo que eh, se trata de condenar las prácticas porque al final las personas, puede ser Juan o puede ser Pepe pero es la práctica que puede cambiar uh -huh. de nombre. El dueño puede ser él ahora, mañana Exacto. otro, y es la práctica. Y
1: también el hecho, por ejemplo, que más allá de estas, de estas cosas, para mí esa fue mi primera oportunidad. Uh -huh. Conocí un montón de gente, conocí amigos increíbles que mantengo hasta ahora, como la Gigi Bayona. Les conocí ahí. Fue mi primera oportunidad de demostrar mi conocimiento y lo que podía hacer. Y hubo gente como Eda, por ejemplo, que apostaba por mí desde que, desde que me escuchaba hablar y, y solo por, por darme el chance, uh -huh. y darme el chance de, de, de... También conocí cosas del periodismo que dije, es verdad es que los, los periodistas somos una gente de miércoles. Pero, pero... De pero, todo hay. De, hay. Hay de todo. Por eso yo nunca jamás, es como que incluso... Si tuvieron entrevista o algo, sería como de una, porque fue un espacio para mí mm. súper importante. Fue mi primera escuela de verdad mm. de lo que era trabajar. Pero había estas cosas mm. y fue el primer cachetazo en la vida de decir... Que además son cosas existe? con las que
0: probablemente te encuentras a lo largo del camino, porque todavía venimos de sociedades muy machistas eh, en donde lo que rompe ese molde de... Eh, de este hombre con ciertas características además, uh -huh. porque incluso puede ser hombre heterosexual con unas características que no que son no la masculinidad representa. aceptada uh -huh. eh, los mismos, yo veo en los niños por ejemplo, si hay niños que no les gusta el fútbol, es como ay, pero ¿por qué no les gusta? o sea, como que por más que no se verbalice, como tú dices, hay como un juicio silencioso de que qué raro que no le gusta el fútbol y sabes ¿no? que
1: con lo del fútbol, este es el trauma gay generacional <risas> que te obligaban a jugar fútbol y tú eras como, por Dios, Dios lo que menos quiero es jugar fútbol y a mí, en la escuela, me obligaban y en el colegio, y si había ese rechazo de porque no juega a fútbol, que odiaba el fútbol, <risa> detestaba el fútbol. Parte de mi contenido cuando empecé era odiar el fútbol.
0: <risa> y ahí es cuando he recibido las peores amenazas. Las peores de, tu vida. de
1: amenaza de muerte, te juro, de, de por qué estoy criticando el fútbol. Y ahora que nadie me obliga a nada, creo que por primera vez en la vida me siento tan cómodo con quien soy. Nadie me obliga a nada. Y yo decido que ahora soy con mis amigos como hay que salir a jugar fútbol porque se ve bien chévere y nos podemos sentar a ver el fútbol y podemos jugar FIFA porque ya siento que no, no, hay, no hay nada que me está obligando a nada soy yo explorándome a mí mismo y hay cosas que me gustan y cosas que no y por ejemplo la primera vez que yo hacía CrossFit una época la primera vez que fui al CrossFit y me veía sudado y todo masculino, me sentía mal, porque yo decía, esto es contra lo que estoy luchando. Hasta que una psicóloga me dijo, loco, más bien abrázalo, porque no hay nadie, no hay reglas. Y cuando lo abracé, dije, yo tengo este lado también y me encanta, y puedo explorarlo y todo. Por eso para mí la salud mental ha sido algo... Que no solo me gusta hablar de derecho y género y esas cosas, sino para mí es súper importante que la gente, creo que cuando la gente te ve a ti en la tele o en, las, en, los, en cualquier medio digital o lo que sea, y después te ve aceptando y diciendo: Sabes que yo he ido al psiquiatra. Because I'm a crazy motherfucker myself ahí siento que la gente dice como, wow, o sea, todos nos pasa Porque se está cosas.
0: rompiendo esta idea claro. de que antes la gente pensaba que el que va al psicólogo está loco. Entonces, no, a mí no me mandes al psicólogo. Es como que decíamos algún rato que, eh, hablando, me parece que eso era a propósito del expresidente Correa, cuando le ves desencajado, gritando, decíamos, por Dios, tal vez la terapia, a este señor nos habría ahorrado un montón de malos ratos y todavía le podría ahorrar a su propio partido la supervivencia yeah, a la que se está enfrentando. O sea, tú hablas abiertamente esto y has abierto abiertamente de que tienes depresión. ¿Por qué eh, decides hablar de estos temas que siguen siendo súper tabús? Eh, y, y quizá en tu generación y hacia abajo un poco menos, pero si piensas de la mía hacia arriba, gente nacida en los claro. 80, 70, 90, o sea, eh, diré 80, hacia abajo, 80, 70, 60, es, son como temas casi de super personales, eso no sé. Sí, se habla, como ¿por qué les... lo estás hablando
1: públicamente? No, yo, tengo, yo tengo depresión diagnosticada y un trastorno de, de ansiedad generalizada. Que resulta que lo de la ansiedad, sobre todo, he tenido desde niño, pero nunca jamás nadie hizo nada al respecto, ni yo. Y la primera vez que pude hacer algo y todo eso, me mandaron al psiquiatra. Mm. Y la, ya, porque ir a terapia es súper más aceptado, pero claro. cuando estás en la sala de espera de un psiquiatra, te dices, oye, me pasé, o sea, como, ¿qué me pasó de qué estoy aquí? Ajá, ¿por qué estoy así de loco? Y mi mejor amiga ya había vivido también un proceso psiquiátrico y me dijo, no te preocupes, yo te acompaño, estuvimos los dos, todo, y fue increíble, fue increíble, porque obviamente mi cerebro tenía un desbalance químico, ya no era una cosa así normal, y yo pasé por un proceso de cuasi divorcio. Y eso fue un detonante y no, sentía que no podía manejarlo. Fui al psiquiatra, tuve un proceso psiquiátrico, eh, me mandaron medicinas que necesitaba en ese momento. Después de seis meses estaba bien. Uh -huh. Hay personas que les toma mucho más uh -huh. tiempo, pero es algo que, por ejemplo, yo voy a terapia una vez por semana, lo puedo conversar y, 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 y es algo que, que es importante saber porque no hay nada peor que estar en esa uh -huh. sala de espera pensando que eres el único tonto al que le pasa eso.
0: Cuando en realidad es Cuando el en tema realidad de salud mental no es, es una cosa súper generalizada y, e incluso hay mucha gente que tiene problemas, no, no sé, condiciones de salud mental, digamos, que no está diagnosticada y ahí sí es mucho más difícil Exacto. la cosa. Exacto.
1: Y a mí, yo, yo soy una persona triste. Ya todo el mundo le he dicho yo soy una persona triste. He perdido relaciones porque soy una persona triste. Y es súper chistoso porque la gente me, me ve siempre, para mí el humor es mi manera de de cope con las cosas, de manejar la vida, es como que siempre trato de reírme, a mi terapeuta es como que trato de hacerle reír para yo no sentirme tan mal con mis traumas, pero realmente dentro de mí, siempre le he dicho incluso a mi mamá, soy una persona triste, me gusta, de, creo que hasta me gusta estar triste, entonces eso es algo con lo que tengo que lidiar, y es algo con lo que tengo que hablar constantemente, porque si te encierras en eso, es súper peligroso.
0: Ahora, la política. La ¿Cómo política. vas a ese ese salto a este tema prohibido para ciertas personas? La política? Prohibido política,
1: Qué linda que es la política. A mí a mí personalmente me encanta la política, el, el quehacer político, este hecho de que podemos discutir al respecto y que podemos analizarlo y cómo se están moviendo las cosas, ¿no? El problema es que yo creo que en Ecuador no hay política. Uh -huh. En el Ecuador lo que hay es la no política. Es todo lo contrario a lo que la política debería ser. Y lo hablábamos también en los irreverentes esto que yo no entiendo estos cambios de camiseta, esto que no sabes qué ideología tienen. Para mí, entonces no no, no es política, pues, porque la política es el manejo, desde que así si lees, la, la, desde los griegos, es el manejo esto de ideologías y de cómo vas cambiando. Pero es la vida misma
0: también, ¿no? O sea, esta, esto que tú estás contando sobre lo que ha significado para ti estar en los medios, el, el, las visiones machistas o estos techos a los que te enfrentaste, también se desprenden de una visión política propia. Por
1: supuesto, es que eso es la política, el podernos sentar y decir como que, oye, yo creo que debemos uh -huh. dar paso a las, al porte libre de armas y yo creo que no, uh -huh. hablemos al respecto. Uh -huh. Eso es política. Pero la gente aquí piensa que la política es todo lo que no es, como por ejemplo la corrupción. Uh -huh. Eso es un mal manejo. Y por eso, de un cuando poder quieres tocar político.
0: política, la gente casi que se ofende. Se y y tú has visto en, en los irreverentes, eh, cuando le dices a una persona que está de candidato, pero usted ahí es político. No, 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 yo no soy político. Es como que, a ver, pero como quieres ser, eh, ocupar un cargo público de elección popular, pero no quieres ser político porque justamente la palabra está asociada a temas como de corrupción, de. Eh, de que vas a salir fugado del país, de que te van a odiar, Exacto. o sea.
1: para la gente política es que tú quieres poder para llevarte todo el dinero posible y eso no es política, ese no es el juego político, pero ha sido decepcionante para mí también un poco la experiencia, porque eh, si bien me encanta analizarlo y todo eso, pero luego ver cómo realmente se maneja la política detrás si sí te quedas como, entonces ¿Qué hago también opinando al respecto? Porque uno no sabe los poderes que están Además
0: detrás. que tenemos la punta del iceberg y eso decíamos la otra vez, que muchas veces el conocimiento que tenemos para dar nuestra opinión ahora en este programa eh, de los irreverentes, pero que puede pasar en cualquier lado, desde la mesa del comedor cuando estás conversando con tu familia o con tus amigos o cuando pones un tuit o haces un video en, una, en cualquier red social, puede ser... La punta de lo que conoces. Entonces hablamos, por ejemplo, del caso metástasis. Entonces lo que conocemos del caso... Ahora, ¿qué es lo que no conocemos? Y sobre Exacto. lo que a veces opinamos... Creyendo que tenemos toda la información, pero no la tenemos.
1: Yo estaba de viaje y vi... Estaba scrolleando en redes sociales y vi lo del caso metástasis. Solo vi, leí un párrafo y dije... Y si es que ya no quiero hacer esto, o sea, mm. si es que quiero cambiar el rumbo porque saber todos esos poderes que no tienen nada que ver con la política, o sea, el concepto de política no es pues que un narco se te meta a manejar, o sea, mm. eso no es, no es del que tú hablas y te matan, eso no mm. es política, la política es con el debate y con el debate de ideas y de pensamientos. E
0: incluso con los acuerdos es transparentados. Política. Con los o sea. acuerdos de
1: decirme unido a tal persona que tiene tal ideología para llegar a un no punto en común. Y no coincidimos, en esto capaz en esto que no sí. no coincidimos, perfecto. Ya, yeah, chévere, eso debería ser, pero eso no es, y ese sí ha sido un momento donde dije como, entonces, qué, ¿qué mismo estoy haciendo en esto? Y también la respuesta ciudadana, que ha bajado un montón, pero cuando recién empecé, era esta, esta dicotomía, ¿no? de ¿o ¿Eres correísta o eres
0: anticorreísta? Sí.
1: Y qué bestia, qué hueva, o sea, le decir como, ¿es en serio gente todavía...? Seguimos
0: en esa discusión estéril. Y
1: diles a un boomer que hay una tercera oportunidad, ¿no? no. Además que la, la tercera
0: oportunidad, no, la, la, la llamada tercera, tercera vía también suele ser como, ah, entonces Correa, ya no te hablan tanto de a favor o en contra, pero está Correa todavía en la discusión, que termina siendo como un país con este síndrome un poco de, ¿cómo es este...? cuando le secuestran y luego le extrañas a tu secuestrador este colmo, el síndrome ah, Estocolmo este colmo. es como ya se fue pero le sigo extrañando porque le sigo teniendo la conversación yo creo
1: personalmente que lo que le ha mantenido vivo a la idea de Correa porque no no al sujeto como Correa que cuando hablas con jaja lo quito pero en <risa> a, a la idea de Correa ha sido la oposición fuerte tenías hasta ese medio que era dedicado a hacer crítica de, de, o sea columnas de opinión en contra del Correismo cuando ya era el 2022 <risa> Y todos éramos como que, no, ¿de qué, ¿de qué está hablando? Y a mí, yo te digo personalmente, cuando escucho cualquiera de los dos lados así fuertes, pero digamos que el, que el lado anticorreísta es el que se ha apoderado un poco más de los medios, ¿no? Cuando escucho esos programas es como que en serio la gente se jala
0: esto ahora,
1: de, de esto cuando... Porque ¿en además en los extremos se encuentran,
0: ¿no? Porque yo recuerdo, y quizá tú todavía estabas en la universidad, pero cuando estaba el presidente Correa y había eh, un grupo también de medios al servicio del correísmo, era lo mismo, era igualito, sino que la diferencia fue que se terminó ese poder de poder controlar, no sé, 10, 15, 20 medios para tener una narrativa, entonces, ¿qué quedó el antes? Pero en su momento sí había de los dos, entonces, está, estarte comiendo bien y Nochel, prensa corrupta, prensa corrupta, termina eh, minando mucho, eso y muchas otras cosas, por supuesto, y podemos ser autocríticos aquí también, eh, pero termina minando este ejercicio que en democracia es súper necesario, que es tener una visión crítica ante los poderes, y que tratamos de ejercerlo cuando hacemos los irreverentes, y a mí me pasa, y no sé, tú, tú me contarás un poco también sobre estos comentarios que son como súper desgastantes en un momento, porque te insultan un montón, y, y a mí, o sea, yo a veces sí es como, ay, mejor hoy no voy a decir esta opinión fuerte que tengo porque ya sé que me van a insultar, se me van a meter los trolls hasta... Ah, entonces, lo que puede hacer es desincentivar también esta participación en, uh -huh. en lo público.
1: ¿Sabes cuál es la diferencia conmigo? A mí me encanta la atención. <risa> Un attention whore. Entonces, cuando... <risa> Así me manden al diablo, pero están ahí comentándose como dé del micrófono. Entonces, no, o sea, yo no me he visto desincentivado como para. Más bien es como me preocupa, me preocupa, porque prefiero un comentario de la gente que te diga, ah, es que eres un correísta, o la gente que te diga ah, es que eres un anticorreísta odiador. Prefiero esos comentarios al comentario de la gente de todo te quejas
0: de ah. todo te quejas,
1: no te gusta no. por Dios, yo creo que el momento en que pierdas la capacidad de crítica y de reflexión, ahí se estás perdido, porque no hay mesías no, no es religión, claro. es gente tomando decisiones y poder político que te afecta a ti como ciudadano, yo, y ahí sí es como, me da ganas de sacudirle, de decir no seas pendejo, o sea, hay alguien tomando decisiones como que te van a subir el IVA o te van a bajar el IVA o lo que sea, que te va a afectar directamente a ni siquiera te estoy hablando de algo etéreo, de qué va a pasar después de la muerte. No, es algo que te va a afectar. Y has perdido la capacidad de reflexión y decir, entonces no me quejo. Cuando dicen es que el bus es malo, deberíamos mejor. Ah, entonces vaya en taxi. Claro. Es como... Es no, mejora las que... condiciones
0: del transporte público. Exacto. O
1: sea. ¿Cómo no te vas a quejar? Por Dios. Yo lo que espero de mi vida es nunca dejar de quejarme porque, y ese ha, sido mi, ese ha sido mi contenido es quejarte
0: porque además esta visión crítica sí tiene incidencia es decir si por es supuesto. que no hay cuestionamientos ante por qué las mujeres no votan no habría un movimiento que se dedica a incentivar que las mujeres podamos votar Exacto. o si es que el tema del matrimonio igualitario en su momento o la despenalización del aborto en casos de violación eso parte de tener una mirada crítica a lo que ya está establecido porque si nos conform conformamos con lo que está establecido entonces nunca vamos a aspirar a tener mejor calidad de vida más derechos etcétera
1: es como querer pedir vivir en una dictadura, no el decir, es que no me quiero quejar de nada, es como, ¿por qué no habrías de, si tienes la oportunidad? ¿Por qué te crees tan poca cosa que piensas que no eres merecedor de un buen sistema de transporte público?
0: Pero también quizá es una forma de relacionarse con la autoridad y eso tiene que ver también con, hay este libro maravilloso, No piensas en un elefante, que te explica sobre cómo, a raíz de las relaciones personales, familiares, entre padres, eh, la figura paterna y los hijos, eh, te puedes hacer eh, demócrata o... Lo otro, republicano. Demócrata o republicano. Y entonces, Demócrata
1: o el, el, eh, el que está lo... mal. Está? <risa> el que no hay que ser.
0: <risa> eh, y explica mucho cómo tú te relacionas con la autoridad. Entonces es súper interesante porque cuando tú ves aquí que te dicen hace falta... Eh, ah, debes haber sido pequeño todavía, pero cuando Correa hacía su primera campaña, era como a Correa, salía literalmente con una correa para todo el mundo, eso debía ser como nuestra primera red flag, eh, y también, ahora que escuchas, hace falta un febre cordero es la relación con la autoridad, y quizá eso es parte de lo que hay que cuestionarse en la educación, de cómo te relacionas creo con este concepto de autoridad. en
1: casa? ¿Qué te pasó de <risa> chiquito? Yo creo para mí, para mí todo tiene que ver con esa primera experiencia uh -huh. que tienes con las cosas, ¿no? Y yo pensaba que todos teníamos estas discusiones, porque desde que era chiquito, muy chiquito, desde cuatro años, que estaba sentado en la mesa para comer. Mi papá nos ponía posibilidades y nos decía, si tú fueras presidente de este mundo, con esta posibilidad, ¿qué harías? Y discutíamos entre los tres hermanos, ¿no? Éramos como que yo haría esto. Yo de chiquito, pensando en estupideces, porque era chiquito, pues, entonces decía como, yo haría esta cosa. Yo haría que todos vistamos de azul, cosas así. Pero eran esas primeras prácticas de pensar en qué harías. Y mi papá te trataba de exponer y te decía como que, mira, pero verás que el presidente solo maneja esto. O verás que, ¿y qué pasa con esta otra gente que estás excluyendo? Entonces, yo de chiquito pensaba que todos en casa teníamos esa misma... No. Esa misma reflexión. Uh -huh. Y que para mí esa era la idea de un hombre hogar, por ejemplo, incluso. Entonces, pero ese es un
0: concepto, por ejemplo, perdón, que te corte, de política, de cómo claro. vives la política en la sobremesa.
1: Mi papá, y, y trataba de explicarnos un montón, y mi mamá también entraba a la discusión y era chistoso, porque mi mami, mi mami es un poquito más derechista, por así decirlo, un poquito bastante más, y, y mi papá hace un tiempo, ahora le he cuestionado bastante que le digo, te volviste de derecha, pero antes mi papá era izquierda incendiaria. Mm. Y, y, y no, no, con esto no significa que era correísta Ni nada, mi papá creía en, el, en, en la Me izquierda Me encanta el disclaimer que hay que hacer constantemente sí, Sobre era.
0: el correísta.
1: Mi papá nos hablaba de Marx, por ejemplo mm. Y nos daba el. Yo tengo el, el tratado comunista en la casa porque mi papá te daba y quería que leas y todo. Entonces había esas peleas entre mi papá y mi mamá, ¿no? Porque mi mamá sí era full de las. Y hasta ahora le, le, nos podemos discutir como lo que pasa en la crisis de seguridad. Mm. Porque tiene esta versión más derecha que, que está bien y es de mi mamá y, y todo. Pero era súper chévere verles así, ¿no? Porque, porque te alimenta un montón te alimenta el un sentido montón. crítico. Y en mi casa anda a preguntar si es que la idea de la mujer era una mujer débil. Mm jamás en la vida, o sea, mi mamá era de las que se peleaba y se peleaba y ella creía tener la razón y, y se daba con todo y mi papá le molestaba y le decía, tú votas por quien yo te diga y mi mamá <risa> era como muerta de la risa porque en mi casa eso hubiera sido imposible, inaudito, o sea, hasta ahora yo tengo algo con pruebas, digo, mamá, por Dios, yo trabajo en esto y mi mamá, no, yo ya tengo mi opinión, <risa> ¿Mi opinión <al> formada <risa> no me molestes. entonces es como, yo crecí también con esa idea de mujer, mm. Para mí, la mujer era una, una, una o persona. a ti no te espanta fuerte. que yo
0: te esté aquí preguntando. No, eso, para
1: mí es como. Mi mamá era la, la figura de, uh -huh. de autoridad uh -huh. la mayoría del tiempo, porque mi mamá eh, se dedicó a educarnos, a criarnos en la casa. Entonces, anda a mi mamá a decirle algo así tonto. <risa> no, pues, o sea, no podías.
0: Oye, José, eres llorón.
1: Era bastante llorón, verás. Desde que tuve mi antidepresión. <risa> no, era, era bastante llorón. Con el tiempo me he vuelto menos llorón, pero, pero a mí me encanta sacar mis, mis emociones y ser súper. A mí, esto va a sonar súper tonto, pero sí me hace llorar un montón cuando veo algo injusto. Uh -huh. Las iras me hace llorar. Ah, Yo soy más ira. probable de llorar por iras que de llorar por tristeza. Pero sobre todo, últimamente, a mí me encanta el cine, me encanta mm. me encanta el cine y, y las películas donde hay estas historias de vida o cosas así, me ha vuelto bien, bien lloroncito. Pero, pero sí, es, es como que me encanta sacar mis emociones mm. y, y poder expresarlas, aunque el humor siempre es mi...
0: Mi mejor escudo.
1: Mi <risa> mejor escudo ante todo. Es como que estoy a punto de llorar y me mando, me mando un chiste. Y, y recientemente sacamos un video sobre las bandas y Caso Cerrado. Y una señora nos comentaba y nos ponía, no puedo creer, les eh, ustedes hacen chiste de todo, pero no puedo creer que en esta situación estén haciendo chiste también.
0: Hay que llamarle al Iván, seguro tiene una opinión sobre hacer chistes. Sobre hacer chistes cosas. de ciertas
1: cosas. Y yo, yo me ponía a pensar <risa> y dije yo creo que dos cosas espero que nunca en la vida nos quiten. La una es la capacidad de reflexión y la otra es la capacidad de reírnos de lo que está pasando. Porque si me, si nos quitan la capacidad de poder reírnos de absolutamente todo lo que está pasando, entonces qué te queda en la vida. O sea, ahí sí, ahí yo sí me pregunto qué te queda en la vida. Porque además las condiciones
0: que estamos enfrentando hoy como país son lo suficientemente duras como para que a eso le quieras quitar la posibilidad de reírte hasta las cosas más duras. Por supuesto. O sea, inseguridad, violencia, bandas de crimen organizado, niños que no van a las escuelas tiroteos, es decir, vimos, eh, lo transmitimos en directo el día de la toma de TC, estábamos en shock, los tres tres periodistas, de estábamos en un set y yo realmente tenía la sensación de que era algo que nos podía pasar yo, a nosotros. Yo nunca
1: he estado en tanto pánico como ese día. El cosa en, yo, yo sí me di cuenta, estaba en cuenta, pánico, estaba blanco, no podía como, hablar. Sí. Lo que no sabía, o sea, nunca, era como eso de decir... Yo sí dije, si ¿Sí entran a TC acá, iban a entrar. Y yo solo era como, ¿Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? O sea, como, esto está jodido, de verdad jodido. Y volvía de viaje. Fue mi segundo sí, programa sí. después de un mes de ausencia.
0: El mío también.
1: También, claro. <risa> Volvimos, estábamos y... recién
0: regresados de viaje.
1: Y yo sí fue como, después ya lo podíamos hablar y todo eso. Pero ahora puedes regresar a ver atrás y decir como que... <risa> De gana hubiera llorado ese día porque ¿sabes? todo estuvo tranquilo. Y esa es la capacidad que a mí me gusta. Yo he tenido momentos de mi vida duros, de lo que tú hablabas, por ejemplo, de la depresión. Tuve momentos en la vida donde literalmente mi camino era o voy a terapia o, o se acaba, porque no estaba dispuesto a luchar con eso. Y aún así me podía reír al respecto tanto que decidí abrir un TikTok en ese momento, donde dije o hago algo para despejarme o me voy a terminar matando porque estaba tan en mi cabeza. Y pude reírme de eso al, al punto en que creé una comunidad al respecto. Y hoy en día vivo con eso. O sea, vivo gracias a esa comunidad que decidí a empezar en el momento donde tal vez creo que hasta el día de hoy es el momento más bajo de mi vida. Y no porque salió la algo. Eh,
0: puede sonar como una solución simplista, pero a veces de esos momentos súper bajos la gente te dice, pero aprende. Y en sí. efecto sí ocurre. O sea, sí puede pasar que tomas eso, lo conviertas en algo que tal vez ese momento no lo tienes muy claro. Pero de repente es algo que dices, wow, no me, no me habría imaginado el giro sí. que esto iba a tomar.
1: Cuando, cuando sentí que había perdido casi todo por lo que en mucho de mi vida me había enfocado, mi relación, la idea que yo tenía de trabajar, en ese momento mi carrera no es para nada lo que era ahora, era un momento donde recién parecía que estaban saliendo las cosas… Y medio pandemia. Era la, estábamos saliendo de la pandemia, o sea, todo estaba en contra, todo, medio COVID, o sea, todo estaba en contra y en ese momento donde dije, ya no tengo nada que perder, fue donde abrí mi celular y empecé mi cuenta personal porque dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, yo no estoy esperando que pase nada bueno, o sea, para mí sobrevivir el día siguiente era suficiente y pasaron un montón de cosas chéveres en ese momento donde dije, ¿y ahora que
0: tengo que perder? <risa> y eres rencoroso.
1: Sí, sí soy rencoroso, pero, sí soy bien rencoroso, pero, pero he aprendido que... ¿Pero
0: en qué piensas ahorita que te ibas rencoroso? ¿Te vienen algunos casos específicos a la mente? Sigo hablando
1: de mi ex baños. De después, o sea, el pobre tipo debe estar en la casa de cada entrevista que sale mía Otra como, vez. brother, y ya ya supérame. y no y después y obviamente está todo muy superado pero pero me da chiste y sí soy de los que se acuerda de absolutamente mm. todo
0: pero así con rencor como esa vez que me dijiste no
1: no no, no 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 soy tan rencoroso pero no olvido yo sí no olvido o sea yo sí me voy a acordar y después nos podemos reír y todo pero no me voy a olvidar pero de si las puedes cosas poner el pie a alguien
0: que te hizo daño lo hace. No, no jamás no jamás. no no, o sea, eres no. Rencoroso, pero no vengativo. no
1: no 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 que cuando tú le deseas mal a alguien, te estás deseando mal a ti mismo y es algo que tú debes sanar. Yo creo que la gente no tiene la responsabilidad sobre ti. Hay gente que nos hace que hace cosas y resultan que son muy negativas uh -huh. para nosotros, pero yo no creo que la gente tenga la responsabilidad sobre tu bienestar uh -huh. y eso es un cambio de pensamiento súper importante porque yo antes pensaba que la gente me hacía cosas uh -huh. malas y no era
0: así. Claro, hay una diferencia entre la gente, la gente hace cosas malas y la gente me hace. Me cosas malas. hace
1: cosas malas y no. Yo creo que es una de las de las cosas intrínsecas del ser humano es que somos egoístas. Uh -huh. Todos somos egoístas porque ese es un ese es un trade de sobrevivencia uh -huh. que tenemos en nuestra si no eres egoísta, te mueres por kill, Pero
0: hay porque... un punto en el que uno tiene que aprender que no todos se sí, trata Sí, somos ti.
1: una sociedad y todo eso, pero yo sí estoy bien convencido que en el fondo somos de egoístas y que muchas de las decisiones que tomamos, incluso porque lo he visto con padres, hijos, con nosotros, con nuestros papás, con todo, realmente son cosas de supervivencia que cuando vas analizando dices al final sí tengo un beneficio sobre esto. Entonces yo creo que todo el mundo está tan metido sí, en mismo. su propia vida que... No, eh, no miden el impacto sobre ti y así es la vida.
0: Pero por eso te digo que ver que no todo se trata sobre ti es como no tomarte personal. O sea, esta claro. persona hace y uno en su ego gigantesco dice, ah, es que me está haciendo a mí porque como yo le caigo más
1: Como yo vale soy mal? el centro sí. del mundo y a mí todo se, se trata sobre mí.
0: Imagínate Correa si claro. tuviera
1: esta reflexión. La vida fuera muy diferente. Pero, pero, pero para mí sí es súper importante entender eso de que la gente hace cosas porque ese sí es un cambio de mentalidad. Pasamos tanto tiempo sufriendo por la gente gente y lo que hace la gente, cuando
0: realmente la gente hace cosas, uh -huh. tú haces
1: cosas, ¿a cuántas personas no habremos herido sin tener ni siquiera la idea?
0: Uh -huh. Y José, ¿qué, de, ¿qué es lo que te hiere? Porque en, tú dices que te, te encanta la atención, entonces ¿no te, no te duelen estos comentarios, o alguna vez si sí ha habido comentarios que te duelan eh, cuando pones en tus redes, o lo que te duele está fuera de la red.
1: No debería decir esto, porque eso dijo mi terapeuta que no diga, pero... <risa> A mí me duelen mucho más los comentarios sobre el físico.
0: Mm.
1: Ahí es mi punto. Y yo saqué un video diciéndoles a mis, a mis seguidores, porque hubo un momento donde tenía, no sé, TikTok se me llevó al lado malo de TikTok y tenía un montón de hate de, de cosas de género y así. Mm. Yo les decía, vean, jamás en la vida me van a hacer sentir mal con esto. Jamás. Porque he construido un personaje y una personalidad que ya hay ciertas cosas sobre las que ya estoy seguro. Como ser gay, por ejemplo, o como que, que, que y en un momento me gusta quién soy, me gusta mi papá nos crió de una manera que nos hizo sentir que éramos las personas más inteligentes del mundo entonces me, me, se me hace raro cuando alguien me dice eres un tonto ya. estúpido porque es como ah, no me Emma. llega por ahí claro es como que bueno para ti debe ser pero yo creo que tú estás mal en cambio claro. pero me dices algo del físico y es como porque yo te digo yo era un adolescente súper gordito, tenía brackets, tenía full acné, o sea era todo lo que no, todo el estereotipo del adolescente de, de que no iba a ser cool. Y de la manera en que la que llegué a llevarme con los chicos cool era a través de hacerles reír y a través de molestarle a la demás gente. Entonces ahí me volví súper sarcástico, súper maloso con las personas así de yo te voy a molestar primero. Pero realmente sí lo interioricé full. Y, y yo les decía a mis seguidores como, moléstenme con el físico. Si quieren herirme, moléstenme con el físico porque ahí sí, I'm yours. Porque es de ese lado que me faltó, que estoy construyendo, que recién ahora... En este último cumpleaños que pasé, me vi y dije, como, creo que es de las primeras veces donde me siento en paz.
0: El ave cuando hacíamos la foca, decía un momento que el comentario que más le dolió no era de que es un bobo, de que está hablando tonteras, sino de que le dijeron gordo tetón. <risa> y que ese era el comentario Ay, ya, ya. que más le había dolido. <risa> Entonces me acuerdo un poco.
1: Estoy a un mal día de ser anoréxico. Es es como, estoy a ese, estoy en el borderline. Estoy un comentario. De... Estoy a un comentario de... Y no, y de suerte no he tenido. Mucho. No, ca casi casi nunca, porque de, de las cosas que me hizo dudar para salir, era eso, porque decía, si sí, es que me empiezan a criticar, una, cuando yo tenía, ten tenemos un, un laboratorio de divulgación científica y ahí empezó el tema de las redes, y yo usaba pantalones súper ajustados, mucho más ajustados que ahora, y resulta que no han estado de moda, y el <risa> primero comentario que me hicieron negativo era como que, ¿y esos pantalones?, salí ese día a comprarme nuevos pantalones, porque dije como que ese sí no te aguanto, o sea, esos comentarios son como, pero no he tenido tantos y, y por eso tú, tú siempre me dices como tu cara de selfie, yo te digo y no es chiste, son años de inseguridad que me han hecho Pero es que tiene formar. una cara increíble,
0: porque cada vez que estamos sentados nos sentamos al lado en el programa y entonces el José saca su celular y pone su cara de selfie que es perfecta, entonces salen las fotos perfectas, entonces yo le digo que yo quiero tener una cara de selfie, porque yo no tengo. Pues
1: todas esas inseguridades está haciéndome a tomar fotos y saber exactamente mis ángulos para no matarme, es como yo sé exactamente porque estoy ahí en el borde, en el límite en la mala foto
0: entonces, ¿cómo lidias con eso? con el tema porque también te contaba que hablábamos con Isabel Carminiani y yo le decía, le preguntaba a Dayana Pazley, también le pregunté sobre este peso que hay en las mujeres, sobre todo las que hemos trabajado en televisión o trabajamos en televisión, que los comentarios suelen ser mucho más duros que hacia los hombres y entonces yo le decía a la Isa eh, las dos, la Isa y yo, vamos a cumplir 40 años este año y decíamos no es lo mismo tener 40 que tener 20 y no es lo mismo tener un hijo que no tener, porque tu cuerpo cambia, porque las arrugas aparecen. Y cómo ese peso, eh, le preguntaba yo cómo lleva, porque eh, también pasa que a fuerza de querer hacerte cosas, de repente a mí, al menos yo veo gente que luego Se ya no reconozco y digo, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Y, y ella decía, es un tema que es muy exigente en el caso de las mujeres. Eh, yo cuando revisaba los comentarios, el físico es conmigo, no es ni contigo ni con Fabricio. Con, a mí me critican, que que, ¿cómo es que me pusieron el otro día? Eh, yo soy súper canosa, entonces como no he hecho las pases con mis canas y hasta que esté completo, me aclaro el pelo. Pero no sí me voy a raro. dejar las pero sí me voy a dejar las canas, solamente que todavía no están lo suficientemente largas como para yo estar satisfecha con cómo están. Entonces me aclaro el pelo a pesar de que a mí me encanta mi pelo oscuro. Entonces, una persona me ponía, el... <risa> te he puesto tanta agua oxigenada que está estúpida. Entonces, yo me reía porque a mí no me llega, o sea, a mí no me llega eso de la estupidez, ¿me entiendes? Y yo, en realidad, he tenido como en general una relación <risa> bastante buena con mi cuerpo. Entonces, normalmente no me afectan mucho esas cosas, pero sí es verdad que hay una, o sea, el mismo hecho ¿Cómo choque...
1: le hiciste eso de tener una relación con el cuerpo?
0: <risa> no, yo, Dios, es mi mamá. Y ya hasta ahora le pregunto, Dios mío, ¿cómo hizo? Porque mi mamá siempre era como supe no, no, Sí, no. No sé, la verdad no sé. <risa> hay que okay, preguntarle no, a mi mamá no, porque qué. No ella... <risa> pero, Pero sí veo que hay muchos que... Me... O sea, siempre es a, más dirigidos a las mujeres, ¿no? El... Uh -huh. Y qué, fea, qué horrible esa blusa. Y es como... Ah, qué chicas, Sí, no creo que, que
1: con los hombres siempre... Los estándares son muy sí. diferentes. O sea, lo, has, lo, lo, lo hemos visto todo el tiempo. Aparte, las mujeres tienen que estar en cambio y en mantenimiento. Porque si no, no. Los hombres no. O sea, a veces no es... Y si no, porque has visto la gente en tele, los hombres son diferentes de las mujeres, todo lo que voy a decir pero eh, realmente son, los estándares son muy diferentes, pero en el mundo gay los estándares de belleza wow, o sea, ahí sí hay una es presión como muy grande también. es todo lo que cuenta y no quiero generalizar porque hay, hay, hay mucha diversidad también adentro pero pero la generalidad y sobre todo lo que nos han indicado los medios, porque tú no ves en la serie de televisión un gay claro. fresco, ¿no? Tiene que ser el más,
0: el más guapo el fornido
1: más... guapísimo, que ni sé qué. Y uno también ve esas cosas y dice como que, ok, ok, not me, lo estoy intentando. <risa> pero, pero sí, es un peso súper grande. Y yo sí me preguntaba y digo, capaz que también por eso el contenido que yo hago no, no es que... Mi público principal es mi misma comunidad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque no es el contenido que consume. Uh -huh. Porque si tal vez quisiera entrar un poco más a la comunidad, debería estar más fornido y sacarme la camiseta para mostrar un poco más mi cuerpo. Si tuviera un cuerpazo, lo haría totalmente, <risa> definitivamente, porque no me va a sacar Solo la madre del no gimnasio hago porque... <risa> para no mostrar. No, yo lo mostraría. Pero, pero, pero es, es, es bien complicado eso y hay cosas que me ha tocado a mí también enfrentarme y decir como yo no soy esa clase de, de lo que debería ser porque ahora hay también estereotipos para lo que debería ser gay. Y es como no, resulta que a mí me, siempre me gustó un poco más de ese lado medio intelectualoso, medio nerdcito, siempre fui así y lo he abrazado full y hay cosas que me encantan. Y hay cosas que yo lo que sí creo y funciona para los hombres y para las mujeres es que hay un beauty privilege. Hay un privilegio de cómo te ves. Y lamentablemente, y sobre todo en el otro mundo en el que me desenvuelvo, esto de los influencers, mm. es, es un poquito más. Mm. O sea, es como que entre mejor te ves, más acceso tienes a cosas y todos deberíamos tratar de cambiar eso, pero hasta el 2024, cuando <risa> verán ustedes en entrevista es eso lo que sí. pasa. Mm -hmm. Hay que, lidi es hay que lidiar riesgo. con eso. Y, y tienes que lidiar con eso.
0: Eh, ¿Tienes gustos culposos? Sí. Cuenta.
1: <risas> eh, ¿Está el programa de Jorge Glass, No, no me no, nunca he visto. <risas> eh, no, eh, Mi gusto culposo. Eh, las películas malas de terror. Te gustan. Me gusta? fascinan, me encantan. <risas> ¿Qué más me encanta? cosas así que me encanten. Creo que, creo que ese es mi gusto culposo, logor, así como uh -huh. que y sí, leo crónica roja, no les voy a mentir. Cuando hay un buen titular, sí me meto y es como... ¡Oh! Le metí tanto balazo, donde entro? Pero sí, sí, es, no sé por qué tengo eso de... Sí, sí soy de los que les gusta ese gore de, de ver. Y después estoy como que... Ah, es que la gente, ¿cómo le gustan estas cosas? Pero sí soy yo también.
0: ¿Quién es tu mayor fan?
1: Mi mayor fan... Um, mi mayor fan... Tengo, de, de, mi mayor fan debe estar entre mi mamá, mi mami, mi mami es súper fan, mis tías, son mis tías eh, me apoyan un montón y, y, y creo que mi, mis, mis dos mejores amigas en el mundo, ellas son súper fans de todo lo que hago, todos están como... Eh, la una, me hicieron una entrevista en, en, en medio escrito, imprimió y todo, <risa> y, se tra y, y tradujo todo porque ella es finlandesa entonces como que tuvo que traducir para darme el feedback y todo entonces yo creo que ese círculo cercano sí es como súper chévere y también es súper chévere que de mis amigos cercanos como el Ricky por ejemplo uh -huh. nunca van a cambiar la percepción sobre mí uh -huh. O sea, yo puedo ganar un Oscar mañana, que yo voy a seguir siendo el man borracho del que hay que contar cosas chistosas en la mesa. Y eso me encanta, porque eso te mantiene tan los pies uh -huh. a tierra, porque tú llegas a tu círculo cercano y es como que... Eh, tú eres el mismo de toda la vida no te me vengas de aquí con pendejadas yo sé quién eres yo te he visto en tus peores
0: además que cuando uno se relaciona a edades tempranas ya te quedas con la marca claro o sea, yo, uno regresa no y dice a ver piensa en tus compañeros del colegio no me importa a este mal le puede mañana dar el premio nobel de la paz era un imbécil ¿o? eso o es, esta chica es sí era. O sea, <risa> eres un <imbécil>. <risa> claro
1: <risa> sí es, es verdad pero a mí me a mí me gusta mucho eso que he creado y yo he llegado al punto de decir dudo mucho que termine casándome y dudo y algo que jamás tendría en la vida es offspring, no tendría hijos, no, no puedo tampoco biológicamente, pero no, no tendría entonces para mí de entender eso desde muy temprano hizo que mis amigos se vuelvan como mm -hmm. mi familia extendida, entonces yo soy súper pegado, una de mis mejores amigas está embarazada y yo soy el hombre más feliz del mundo, es como va a venir mi nuevo sobrino, mm -hmm. es súper chévere poder haber creado ese, ese sistema y es un backup súper importante porque la gente en redes piensa que te puede insultar tanto que te va a quitar cosas mm -hmm. pero hay cosas que nunca te mm -hmm. va a quitar y es eso tu vida, de verdad, tu Claire, círculo interno que no, sí se vive fuera lo de las redes. ¿Qué estás haciendo.
0: Hay preguntas que no te gusta que te hagan cuando vas a entrevistas, porque ahora vas bastante, relativamente, digamos. Eh, y cuando empiezas a hacerte un nombre en el periodismo, la gente te llama. Hay cosas que te gusta, eh, que no te gusta que te pregunten. Sí,
1: no me gusta, y esto me pasó en una entrevista en un medio digital, cuestionable, eh, <risa> me, me, que me pregunten sobre cosas, pero así insistentemente, de lo que significa ser transgénero. Porque resulta que entonces soy transgénero. Mm -hmm. y la gente no tiene esa eso idea de lo que de es. la entrevista de Sí, del Transpato. <risa> Tienen
0: que escuchar ese pedazo de entrevista, es una joya.
1: Y me han pasado unas unas cuantas entrevistas que es como que ya, pero y cuéntanos y qué es el género y qué es el género entonces, pero y si yo me creo pato y es como brother, Vean, ¿qué tiene que ver eso que le hacen conmigo? Vean la
0: bayona en el castigo divino, ¿no? Sí.
1: Y, está, y él termina ahí. hablando.
0: Es que hay una parte que es súper chistosa, porque es verdad que la persona que la entrevista es muy insistente y no sé qué, y el José como que trata de torearle un poco y en un punto él le habla esto, él te dice como que qué pasa si soy transpato, o eres tú el que le no, dice, no él me acuerdo. Me dice, pero,
1: y yo lo que, y porque, pues chévere que conversemos sobre todo, ¿no? Pero ¿por qué tan insistente conmigo? Siento que es una forma de discriminación involuntaria, pues no digo que, 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 que sean discriminadores, pero... Pero sí es como decir, es que tú eres gay, entonces a ti te pregunto sobre que eres gay y como hablábamos contigo uh -huh. también, y como tú eres mujer a ti te pregunto sobre lo que es ser esposa Ajá. entonces esas cosas son las que me molestan porque lo que menos he hecho en mi carrera es ser un transpato. entonces es como que, ¿por qué me preguntas tan insistentemente de eso? y no me gusta cuando se estanca uh
0: -huh. en eso, es como eso. que
1: hay un montón de otras cosas que estoy haciendo porque de ahí de preguntas personales me encanta, yo vivo por el chisme y el drama, o sea, yo me encanta ¿Cuál la es persona. la pregunta
0: personal más recurrente que te hacen?
1: Si es, es que estoy soltero... que como es eh, mi estás tema soltera. de vida? Sí. Dolorosa, me, no, mentira. Eh, sí, pero este tema que yo les contaba... ...de este cuasi divorcio que tuve... ...fue lo que me impulsó a sacar mi red social. Entonces, mm. para mí eso fue como algo transversal. Hice un TEDx Talk sobre eso. Como no te voy a dejar libre de tu vida. Y voy a lucrar de ti Voy a lucrar, Shakira. voy a sacar hasta el último centavo. Y, y lo he hecho. Efectivamente lo he hecho. Y, y, y me encanta... Y hay, hay una canción y había gente a ese lado que te dice, no debes hablar mal de tu pasado y de tus ex. No, 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 papito, no. ¿Para qué estás conmigo? Y a mí me, me, ha sido una experiencia personal. Y yo creo que eso conecta mucho con la gente. Entonces, a mí esas, esas preguntas personales no me molestan.
0: ¿Qué, qué, no, qué, ¿Cuál absoluto? es la característica tuya eh, como que más te define? Si les preguntaríamos a tu gente más cercana, ¿qué dirían sobre ti como una característica súper presente en ti? Es sarcasmo. El sarcasmo.
1: Una vez mi papá, bravísimo, en una Navidad, algo le dije, no sé. Se regresó y me quedó viendo y me dijo, eres tan sarcástico y te crees tan, tan chévere por ser sarcástico que un día tu vida completa se va a volver un sarcasmo y ahí te vas a dar cuenta de lo que hiciste. Y yo como, dad, damn No, me dijeron como, papá? Tengo cinco años, no, give me a break. No, yo era como... Y era como, no, ya, ya de haber estado en la universidad. Y se me quedó full presente que decía, ¿qué significaría que mi vida se vuelva un sarcasmo? Y ahora tengo tanta gente que me dice, ay, hagamos un video, pero con tu sarcasmo. Ay, <risa> hazme una publicidad con tu sarcasmo. Ay, hazme una opinión, pero sarcástica. Que dije, mi papá tenía toda la razón, pero lo que no sabía... Es que iba a vivir de eso. Pero sí se vuelve un trade tan fuerte que también sí a veces digo, creo que si algún día me voy a morir es por haber sido sarcástico en el momento equivocado.
0: <risa> Yo digo que uno al crecer solamente profesionaliza sus defectos. Yo siempre es les digo es eso a mis hermanas, a mis amigas, o sea, piensa en cuál era tu defecto más marcado y probablemente sea hoy tu profesión. <risa> sí, y a
1: mí eso fue una, una herramienta que me ayudó un montón porque de esto que te digo que era de adolescente, la manera de, de sobrevivir para mí en esa jungla que era el colegio. El, el, y los adolescentes son malositos, pues, ¿no? Entonces fue ser así, ser como todo, tomarme. Y ahí yo aprendí desde muy chiquito a reírme de mí mismo. Mm.
0: Y además que son las dos caras de la misma moneda, porque tu def mayor defecto usualmente es tu mayor debilidad, o sea, en, en potenciado buen plan está súper bien, pero cuando te vas al lado oscuro tampoco ayuda mucho, es la misma, la misma moneda. Sí,
1: es, es como, como ese balance, pero... Pero, 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 ha tenido, ha tenido sus momentos buenos y sus momentos malos. Pero a mí lo peor que me puede pasar es que me lance un, un comentario chistoso y que nadie se ríe. <risa> Tengo que confesar que una vez hice un stand-up comedy que está grabado oye, en algún oye, momento. Ha sido los stands. <risa> y me fue hecho mierda. O sea, nunca en mi vida he experimentado lo que experimenté ese día. Nunca en mi vida y ya estaba pagado me pagaron y todo pero todo el mundo al final fue como fue, fue tan mal y tuve la idea y eso fue en el 2023 creo en en el, principio, el, el, principio, año, el anterior. año anterior lo bueno es que todo el mundo suprimió es que me fue tan mal que no sé por qué les invité a mis papás les invité a mis <risa> amigos pensaste que ibas a brillar y no sí en ese tiempo tenía un novio le invité a mi novio todo así y me fue tan mal que cuando salí mis papás solo me quedaron viendo mi abrazo me dijeron mijito hijito y yo solo les dije, no y mis papás sí mejor <risa> vamos a comer, vamos a comer y
0: bueno ahí te, que hambre? está aquí te puede dar los tips para triunfar no, en el stand. No, <risa> no, no, ya ahí no, probé intenta. y dije
1: no, porque cuando hice ese TED ese, ese TEDx me fue súper bien porque ahí dije lo mío es como hablar de cosas de verdad y ahí le metiendo mm -hmm. así cosas ahí, como que chistoso, pero <risa> pararme enfrente a contarte un chiste me fue hecho pedazo, o sea casi renuncio a todo después de eso y yo si sí tengo eso malo mío que yo soy ya se cancela, o sea una cosa me va mal y ese cancela o sea todo, manejas mal
0: frustración, o, el, Tengo o entre comillas el fracaso
1: para mí el fracaso es, y eso también es de familia mis papás, mi, mis papás si sí eran de los que si quedaba segundo, mm, si sí era como, el primer perdedor, hay un primero y no eres tú, qué raro, que se sentirá ser el papá del primero, se va a sentir full show. o
0: sea si sí había presión para <risa> ser excelente
1: pero full, o sea mis papás, mi papá y mis papás eran de, y creo que yo te he comentado esto, que yo quería ser actor uh -huh. Y mis papás eran de los que yo te voy a apoyar en lo que sea. Mi papá nos decía, si tú quieres ser zapatero, sé zapatero y vas a ser el mejor zapatero que exista. si quieres, y, y en teoría se escucha siempre chévere, ¿no? Pero en la práctica te encuentras que hay momentos en tu vida donde no te va tan bien.
0: Y, y no sabes mucho lidiar y con eso. Y no eso.
1: sabes, porque te, das, te sientes como un fracaso absoluto. Porque, y, y en mi casa sí, sí era medio así, que sacabas 19, era como, mm, qué turro ese <risa> punto, de, de, ¿en qué habrás fallado? Pero en algo fallaste. Y mis papás lo hacían obviamente para inspirarte a ser la mejor uh -huh. versión de ti mismo, pero ya de adulto ya no es tan chistoso, porque uh -huh. el fracaso es algo que... Y no, no es ni siquiera fracaso, pero no todo en la vida es un éxito, uh -huh. ¿no? Pero, pero sí, 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 sí me hace bastante complicado y soy súper autocrítico conmigo. Por eso el hate en redes no me afecta, claro. porque no hay nada que ustedes me puedan decir que no me haya dicho yo mucho peor.
0: <risa> ¿Y, y la, ¿cómo, cómo manejas es la frustración? O sea, el momento en el que algo no te sale como quieres. Eh, yo tengo un hijo que lanza todo. <risa> Tiene siete años, entonces le digo, hay que aprender a manejar la frustración. Entonces, si no es el goleador del campeonato, o sea, literal, ya no quiero nunca más regresar al campeonato. Entonces Para mí es mi, mi,
1: mi, 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 mi lugar seguro, que estas personas que te digo que son muy cercanas a mí, yo lo finco muy bien, jamás en un entorno laboral me vas a ver Nunca mostrar mostrado tu debilidad. Caso. Yo sí, y yo trabajé en, en el gobierno en una época, jeje cuando era más joven y, y era de esos trabajos yo era asesor de un ministro y era de esos trabajos donde literalmente a veces me encerraba en el baño a llorar porque nada funcionaba Nada funcionaba. Todo era pagar Pero incendios. salías con los
0: ojos hinchados.
1: No, yo era como que ya, dele, ¿qué más? ¿En qué puedo ayudar?
0: O sea, no se te nota cuando lloras.
1: No, porque he llorado tanto que ya mi cara es como siempre está llorosa. Pero, pero yo sí soy así. Es como porque me frustra mucho. Y como yo era ese niño que mi manera de sobresalir era entrar a concursos. Y, y siempre traer el premio a la casa y ganar cosas. Ser estrellita de Navidad. Siempre me encantaba ser la estrellita. Entonces, cuando no soy... Es como, un momento, voy al baño. Y es como, ¡ah! ¡Oh, ¿Por qué? ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que no lo tengo en mí! Y después salir y decir como, ya, tengo que salir de esta situación. Y eso. Pero para mí ahora de adulto es mi lugar seguro. Por ejemplo, mi mamá, mi mejor amiga, el Ricky... Eh, es como, ellos sí soy como soy una mierda no voy a hacer nada no, de la vida me sale y después de quejarme ellos son como, a ver, analicemos de verdad la situación que está pasando, pero de ahí enfrentarme al fracaso en un entorno laboral no, me vas a ver, entonces pues es como que no, todo bien,
0: por supuesto, pues, sí, sigamos ¿a quién admiras?
1: ¿a quién admiro? Hay, hay mucha gente a las que admiro eh, pero ¿sabes qué? admiro más que a nadie a la gente que crea cosas chéveres mm -hmm. como como super chéveres eh, admiro mucho yo soy mucho del cine mm -hmm. para mí directores gente de arte mm -hmm. admiro demasiado demasiado tienes una veta artística como fuerte me encanta me fascina y es y yo tengo escrito un montón de contenido más artístico supuestamente seguramente mm -hmm. algún crítico leerá y dirá que no es pero y nunca he sacado mm -hmm. porque me da pánico porque eso es algo que me encantaría hacer me encantaría escribir amo la gente que escribe precioso uh -huh. o sea que tiene una escritura como súper uh -huh. chévere me encanta admiro un montón esas personas que, que hacen así uh -huh. y no me atrevo no me atrevo hasta ahora no he sacado uno ¿y no vas sea a sacar? están hechos o sea, ¿qué muchos. necesitas para sacar? huevo <risa> <risa> Hacer las cosas por mí. Ayer mi terapeuta me decía, ¿qué pasaría si es que en lugar de hacer las cosas por la validación, la gente haría las cosas por tu propia validación? Y yo como que, ¿y para qué hago entonces? Si nadie me va a aplaudir. Entonces, si es que tuviera eso en mí de decir, cuando el día, el momento donde diga ahora voy a hacer cosas solo porque me gusten a mí ahí sacaría porque me fascina o sea, yo amo cómo escribe, por ejemplo uno de mis libros favoritos es Breakfast of Tiffany's de Truman uh -huh. Capote y tiene unas, unas, unos pasajes tan bellos y yo soy de los que subraya y cuando no tengo nada que hacer, regreso a leer solo eso y, y me pongo envidiosísimo y digo, ¿por qué hay gente que tiene tanto talento?
0: ¿Cómo reconoces tus talentos?
1: Mis propios talentos, a través de la validación de las
0: personas <risa> O sea, tú sí necesitas que alguien te diga buen trabajo, bien
1: Lamentablemente, hecho. Lamentablemente, esa es una de mis cosas malas, que incluso con lo que tú dices con la autoridad, para mí es súper importante el feedback mm. positivo, súper importante. Y de las cosas, por ejemplo, ya ya, siendo, ya teniendo una carrera más definida es diferente, porque por ejemplo cuando empezamos los irreverentes, no había ese feedback, era como obviamente tú vas y haces lo tuyo y se acabó y yo enfrentarme ahora a ese modo de vivir como que la gente más bien espera de mí que tú llegues y ya sepas lo que tienes que hacer y por qué te voy a felicitar si estás haciendo para lo que literalmente te estoy pagando que hagas.
0: Además que los medios nos van en el y espacio donde más te no van a son decir bien, ese espacio. No. pero yo
1: buscaba eso y por ejemplo, por eso yo era el que llegaba al medio a las 6 de la mañana a trabajar porque era como que, que igual para si todo el viste... mundo es como que bien hecho, o sea, Ajá, para, es como... para eso está
0: aquí, para eso le pago, que venga nomás. Y la
1: gente se abusa claro, porque sabe claro. que tú no pides más sí. sueldo, uh -huh, tú pides una uh -huh. palmadita en la espalda. Claro. Entonces, y eso han entendido muchas veces en lugares de trabajo, entonces como que, José, qué bien que lo hiciste, ¿por qué no vienes una hora antes?
0: Yeah. Y yo como,
1: ¿así me va a dar dos palmadas en la espalda? De una. Entonces, eso, ir creciendo y aceptando esas cosas, dices, no, entonces ahora soy súper ridículo, llego al punto de entrar al carro y decir, José, qué bien hecho. Bien hecho, lo, lo hiciste bien, mm -hmm. estoy, estoy orgulloso de ti. Digo, que cague, la gente viéndome desde afuera de ser como pobre y loco, hijo de... Porque, y, pero yo necesito eso, entonces he aprendido a hacerme yo mismo al decir, José, hoy lo hiciste muy bien. Incluso al salir de una reunión, cuando tengo que hacer contactos, porque yo soy súper tímido, o sea, el trabajo y tú me has visto en reuniones de negociación, yo soy como que... Abústeme. Nunca lo llamen <risa> ah, a una reunión de <risa>
0: negociación, por favor. ¿Por
1: qué no me abusa?
0: ¿Puede pagarme menos de lo que acabas de decir? yo José, por favor. está
1: exagerando con su monte.
0: <risa> Déjame hacer a mí.
1: Y porque <risa> yo soy, yo sé como que tengo full metido en eso de Deme la oportunidad. Uh -huh. Pero obviamente ya he, he crecido un montón en ese lado también. Pero a mí me cuesta un montón, ay, me costaba mucho el networking, por ejemplo. Uh -huh. Yo detestaba tener que hablar con gente que no conozco. Es <risa> tanto así que en mi primer trabajo... Yo les cambiaba a mis compañeras, que ellas llamen a coordinar mis entrevistas y yo les escribía sus notas, porque para mí sentarme a escribir era mi momento hermoso, pero ponme a conversar con alguien que no conozco y fingir que me interesa, puta madre, me matabas, y resulta que eso ha sido el 80% del trabajo de lo que estamos viviendo. Entonces, me tocó salir y todo, pero se me acaba esa batería. Entonces, tengo que llegar al carro después de un momento importante donde estoy como, qué, qué chévere, hermano, ¿cómo vas? ¿Cómo te vas? Yo no soy así en lo absoluto. Yo pero eres actor, entonces puedes actuar en esa toca. parte. me toca. Entonces, me toca llegar al carro y ser como, oh, José... Mi amor, lo has hecho excelente. Estás bien. Estoy muy orgulloso de ti. No lo sobrepensemos. Lo hiciste bien. Vamos a la casa. Y como lo quito, porque no tengo eso. Y ahora que he decidido no reemplazar esos vacíos con parejas, uh -huh. tengo que enfrentarme sí. a mí mismo y ser como yo mismo. ¿Te cuesta eso? Estar eso.
0: solo contigo mismo.
1: Me matas. O sea, voy dos meses estando así solito conmigo mismo. Obviamente que tengo mis amigos y todo eso. Pero llegar ese viernes donde no tienes plan y dices, ok. El anterior viernes dije voy a ver Kung Fu Panda y voy a hacerme cangil y ya, y eso fue como que y tratar de disfrutar de compañía me cuesta, full entonces he tenido que, digo por qué más bien lo que estoy esperando de una pareja me puedo dar yo mismo entonces soy como que, José, ya estás bien, me encantó lo que hiciste como, vamos a la casa y, y, y resulta que funciona
0: y esa parte quizás es muy desafiante para muchas personas no acostumbrarte además porque socialmente eh, todo está hecho para dos entonces si te invitan a cena ven con tu novio ven con tus padres. sabes esposa, que me acabo de
1: pasar la semana que pasó estamos planeando un, un, un viaje familiar y todos son dos dos, dos, dos mis hermanos están casados mis papás siguen casados eh, mis sobrinas son dos entonces resulta que todas las habitaciones son de dos y que pagar una de tres es más costoso, pues. Entonces yo era como que ya, chicos, ¿y, ¿y cómo le hacemos? Eh? -qu -quién, quiere, ¿Quién quiere que duerma en su habitación? Y todos eran como, chuta, es que ya hicimos planes para, es que, ¿qué será? Y será muy cara la de uno, porque, chuta, es que ¿cómo vamos a hacer? Y yo ahí solo dije como que estas cosas son las que te tienes que enfrentar. Y es una decisión consciente que yo he tomado. Porque cuando tú tratas de llenar el vacío con la gente, aceptas a cualquier persona. Mm. Entonces yo decía, no, es justo Y negocias para los mí. no negociables. Y negocias los no negociables. Decían, ¿por qué trabajo tanto en mí mismo y en mi carrera y en todo eso? Pero en ese lado acepto cualquier cosa. Entonces dije, no, lo voy a decidir. Pero luego viene la vida y te dice, ah, sí, toma. A ver, a ver si es que ahora no te sientes mal. Entonces yo les decía, ¿cómo saben que ya no quiero ir a ningún lado? Y todos como, no, no, mentira, sí, <risa> sí, ya nos vamos a organizar. Pero es ese momento donde ya, ya sientes esa presión también. Y que yo decía... Pensando que mi familia me iba a rechazar por ser gay, decía al menos eso no me va a pasar, pero ahora sí me pasa que ahora mis, mis sobrinas me, me molestan full y se matan de la risa que me dicen que soy la tía que tiene que bailar con los sobrinos y siempre en las, en las cosas familiares como que estamos bailando, mi familia somos, nos encanta sentarnos entre nosotros, la familia nuclear a tomar y bailar entre nosotros y molestarnos, nos encanta. Y mis sobrinas son como, baile con la tía, baile con la tía. Y mis tíos son como, eh, mis, mis hermanos son como que, dale, mija, baile con la tía, baile con la tía. Y yo soy como... Que es lo que he decidido, es lo que he decidido. Hacer
0: las pasas también con ese rol en este momento, porque al final es un momento, ¿no? Es que todo es eterno en la vida. Pero
1: quién se puede ir un mes de viaje sin que no pase nada. <risa> ah. Pero luego regresas y obviamente tienes estos estos pesos, ¿no? Mm. Que sí son pesos sociales también. Y la sociedad te trata diferente cuando tienes. Mm. Pareja.
0: Por eso te digo, está hecho como para dos todo el sí. tiempo. Entonces, ah, vienes solo. Ah, un... ah ok. okay.
1: Y, 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 y la sociedad te da beneficios por tener pareja. Incluso cuando eres una pareja gay, es como que aún así, llegas un peldaño más y de alguna manera, por alguna razón en la cultura ecuatoriana, eres más respetable, porque has alcanzado esto que se supone que tienes que alcanzar y es, es, es bien molestoso.
0: Ahora ya cerrando un poco porque estamos grabando esto en casi rayo de que nos toca ir a grabar los irreverentes sí. y advertí que vamos a llegar unos minutos tarde, eh, pero ya un poco cerrando esto quisiera preguntarte qué es lo que estás disfrutando más en este momento de tu vida, eh, también el ámbito como de exposición a otro nivel porque tú estabas hasta hace un momento en redes de repente hace en julio del año anterior incorporaste al equipo de los irreverentes y cambió, hemos hablado mucho con Fabricio contigo sobre esto, de cómo cambió la dinámica también de relacionamiento porque nos ayudas a quebrar, Fabricio y yo empezamos el muchos, muchos años que yo en televisión, <risa> quiero decir que rompes un poco esta, eh, uno tiende a, a regresar a sus orígenes, entonces... Él aún más, yo menos, eh, esta como eh, dificultad de soltarte del molde, los irreverentes no es algo guionado, pero eh, ¿cómo, ¿cómo participar en esto te ayuda o te ha ayudado, te ha aportado, te ha hecho crecer o te ha hecho ver algo diferente y una experiencia también quizá diferente en medios?
1: Para mí esta, esta experiencia de los irreverentes que era lo que no tenía mapeado y no no tenía mapeado de qué iba a pasar más que nada cuando me invitaron la primera vez pensé que me iban a entrevistar por alguna extraña razón y después entendí que era, yo era más bien como parte del panel y era como ok ok, okay, okay y, y estar hablando y todo eso y, y el y para mí fue una meta cumplida súper chévere porque yo de chiquito lo que más quería era estar en las noticias de la tele entonces, aparte de cumplir esa meta, lo que me, me ayudó full y tener un apoyo, porque es muy diferente y hay algo que aceptar. Es muy diferente cuando tú tratas de forjar tu, tu carrera tú solito a cuando tienes gente que ya está de alguna manera mucho más posicionada que te apoya. Uh -huh. y, y tú y el Fabri tienen una carrera que ya está mucho más posicionada. Entonces, me dio esa, esa seguridad de decir como que, wow, o sea, ahora yo puedo enfrentarme a este medio y tener la oportunidad de entrevistar. Le entrevistamos hasta a Daniel Novoa y todo esto. Que
0: no va a regresar. A la que vida.
1: dudo mucho que va a regresar. <risa> Después de esa
0: entrevista no va a regresar. No va a
1: regresar. Y no, no creo que te dé una entrevista. Sobre... A ah, vos <risa> tampoco,
0: honestamente. <risa> te voy a ser muy sincero.
1: El presidente me ha mandado a decir tú la cosa. No, eh, ha sido tan chévere porque algo que aprendí es que nadie es más que tú. Nadie es más mm. que tú. Tienes que tratar con el respeto a todo el mundo, pero el momento de hacer preguntas y el momento de enfrentarte nadie es más que tú. Y, y fue ese momento de enfrentarme a cosas como de que me muchachaban mm. un montón y todavía hay entrevistados que me muchachean un montón, pero no me bajo, es como que Nos cambian no cambian el me nombre, a
0: Fabricio nunca le cambian el nombre.
1: Jamás <risa> en la vida. ayer me
0: dijeron María José. María José.
1: <risa> a mí me han dicho "mi hijo" en las entrevistas. <risa> Y, y pero, pero me ayudó tanto a decir como que no, no, no. Yo, a mí lo que me importa es esta conversación uh -huh. y tú, y me has visto, y algo que, que me gusta mucho de mí, que disfruto mucho, es cuando se despierta esta pasión sobre uh -huh. algo, y es como que... No, y tengo que hablar, y tengo que salir, y tengo que hacer esto, y eso es algo que, a, que aprecio mucho de mí, porque es complicado, uh -huh. y es complicado, y lo he visto en gente de mi edad, y gente menor, que, que te resulta complicado, sobre todo por cómo nos han enseñado la autoridad, uh -huh. y el tratar de usted, y todo eso, tenemos una sociedad súper vertical, uh -huh. súper vertical, que por ser mayor, por alguna razón, vales más que, que un joven, cosas así, y, y este programa ha sido la oportunidad de tener que yo mismo romper con mis Ponerte esquemas. Ponerte tú a tú también. Para, exactamente, porque yo tengo muchos de esos, uh -huh. de esos esquemas. Por ejemplo, lo que te contaba, que trabajaba con un ministro. Cada vez que va un ministro, quiero decirle ministro, porque esa era el, la jerarquía que tenías que mantener. Y tener que romper yo mismo uh -huh. eso y decir no, no, no. no
0: Además, no, cada no. quien rompe desde formas distintas, porque algún rato también comentábamos, eh, creo que contigo, eh, yo siempre les digo ministro. O sea, yo, te, pero si te tengo que arrastrar, te voy a arrastrar. Te voy a decir ministro. O sea, a mí, yo claro. todavía, a, a mí, yo, cuando vi, vino aquí Nils Olsen, y esta es un, un, la idea de este programa es que sea más distendido, pero hablar de temas incómodos, pero de una, con un tono diferente. Y él me di, entró y me dice, trátame de tú. Y yo, no puedo, no, puedo. no Empecé, puede. le digo, ¿cómo estás, Nils? Y me sentí tan incómodo tanto así que le digo, bueno, entonces, no sé qué, y retomé. Y me dice, me volví, a me volví a tratar de usted, y yo, perdón, ministro, no puedo, porque para mí, en mi formación, en cambio, he tenido siempre que poner esa barrera claro. del poder para poder, Demostrar que no, no somos amigos, no somos ñaños y, y si te tengo que arrastrar, te voy a arrastrar. Entonces también es simpático ver cómo tú muchas veces el, el José les tutea de una y a mí me hace como, me hace como.
1: A mí a me mí hace el, como.
0: El, 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 el,
1: Qué malcriado. Que
0: <risa> <soy>. <risa> no, pero son, yo creo que son simplemente. Claro, eh,
1: yo sí. me tuve que forzar al principio del programa porque yo, <risa> para mí el usted tengo todo tan pegado sobre todo para la gente que es muy mayor, mayor. Uh -huh. y los analistas los abogados que hemos tenido hasta ahora a veces se me va un usted porque fue una decisión consciente uh -huh. que yo iba a decir como voy a ser más irreverente voy Así a decirle porque en mi generación se sí hay un montón el tuteo y sobre todo en las generaciones uh -huh. menores y está para mí para mí es maravilloso y, y aprecio mucho las culturas que son más horizontales ¿no? entonces pero para mí mismo ha sido una experiencia el tener, y mi papá todavía me sabe escribir como, ah, se te fue usted, porque yo, yo le decía como, no, voy a decir voy voy eso va a ser parte de mi personaje, pero a veces sí soy como, tú y, 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 y te cuesta, ¿no? Sobre todo por, por esta idea de la autoridad mm. que tenemos.
0: Pero bueno, muchísimas gracias, José, por haber gracias estado aquí. Ti, Podríamos seguir hablando. Y de hecho, creo que va a haber un, una conversación con José parte 2. <ríe> eh, si sí, todavía queda... no
1: soy sarcástico en el momento equivocado.
0: <ríe> sí, todavía. Sí creo que, que va a haber José para largo creo yo así que gracias Hopefully. por estar aquí todo mi cariño y admiración para ti yo te he dicho muchas veces en gracias, privado Sol. te lo digo en público creo que estás haciendo un trabajo excelente eh, y rompiendo esquemas en espacios que estaban reservados para otros perfiles que no son ni el tuyo ni el mío así que bien gracias Sol muchas gracias
1: por invitarme por tenerme aquí he seguido el programa ya era yo estaba preguntándome cuándo me tocaba cuando le
0: invité me dijo ay pensé Porque que nunca pensé me ibas a invitar iba a, a pesar de que le dije el año anterior según yo que en ya teníamos le...
1: beef ya era como esto aquí porque no okay, le invité los... <risas> gracias, muchas gracias
0: gracias, esto, es, eh, esto no es político pueden seguir a José, si no le siguen todavía hay alguna gente que todavía no le sigue sorpresivamente Mi gracias a José ¿no? <risas> y van a matarse de la risa con temas súper densos, así que síganle y también compartan, den like, eh, comenten para que podamos seguir teniendo más entrevistados y sus comentarios, incluso el hate son bienvenidos, así que gracias por acompañarnos